0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und in dieser Folge spreche ich mit David Horvath. David ist beim Downhill-Weltcup in Val di Sole 2019 gestürzt und hat dabei Verletzungen davongetragen, die ihn in den Rollstuhl gebracht haben. Aber... David denkt gar nicht daran, mit dem Radfahren aufzuhören. Und letzte Woche ist eine Pressemitteilung online gegangen, in der ein Enduro-Team vorgestellt wird, in der David Fahrer ist. Was das alles heißt und was Davids Pläne für 2022 sind, das erfahrt ihr in dieser Folge vom PAPT. Hey David, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hi Tobi, ich bin jetzt zu Hause wieder, ähm, sitze bei mir am Esstisch. Äh, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf, es ist mein erster Podcast, also <lacht> fühlt sich gerade auch ein bisschen an wie das erste, erste, ja, erste Event im Jahr. Also man ist hm. ein bisschen nervös, aber ja, bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
0: Das ist sehr gut, ja. ähm, Wenn du sagst, du bist zu Hause, wo ist das räumlich?
1: Räumlich ist es in Reutlingen, das ist äh, bei Stuttgart, mhm. südlich von Stuttgart, genau. Ähm, in Reutlingen bin ich aufgewachsen, also ich bin gebürtlicher Reutlinger. Ja. Ähm, Reutlingen aufgewachsen, bin dann ja nach Freiburg gezogen und jetzt nach dem Unfall wieder hierher gekommen. Ja. Und genau bin jetzt hier, mache gerade meine Lehre zum Industriekaufmann und ähm, so blöd, wie es klingt, aber ich bin wieder bei meinen Eltern. Ja. Ähm, hat seine Vor- und seine Nachteile.
0: <lacht> <lacht> das glaube ich, ja. Ähm, einige Leute wissen vielleicht, dass du 2019 beim download weltcup in Val di Sole einen schweren Sturz hattest und seitdem sitzt du im Rollstuhl. Und vor kurzem okay. kam eine Pressemitteilung raus, in dem das neue Raw- Raw-Down-Team vorgestellt wurde. Indem du Fahrer bist. Ähm, Erklär doch mal kurz, wie das so zusammenhängt und für Leute, die die Mitteilung vielleicht nicht gesehen haben, was das heißt.
1: Ja, also ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. (lacht) Wir haben Zeit. Ja, genau. Also ähm, das Team ist das Raw Level 9 Gravity Team. Ähm, gegründet haben wir das Team 2020, mit wir meine ich Torben Drach und mich, Mhm. ähm, haben dann 2020 bis äh, 2020 und 2021 waren wir gesplittet, waren ein Enduro- und Downhill-Team und dieses Jahr sind wir ein volles Enduro-Team, haben uns komplett auf die enduro Disziplinen konzentriert und mit unseren Sponsoren und unseren Ähm, Kooperationspartner jetzt ein Umfeld aufgebaut, was einfach optimal für für das, was wir versuchen auszuüben, ähm, funktioniert. Mhm. Und ähm, genau, dieses Jahr ist jetzt unter anderem, dass wir den Hauptsponsor gewechselt haben zu Raw und zu Level 9, Ähm, ist jetzt noch dazu gekommen, dass wir zwei neue Fahrer haben, einmal den Chris Derkum und die Helen Weber Mhm. und dass ich auch dieses Jahr als Fahrer gelistet werde, obwohl ich jetzt hauptsächlich das Team natürlich manage, ähm, werde ich jetzt aber trotzdem auch ein bisschen mehr in den aktiven Bereich übergehen und möchte mit meinem Gefährt, was ich habe, mit meinem Adaptiv-Mountainbike, ähm, die adaptive Szene, adaptive Mountainbike-Szene ein bisschen pushen und einfach auch ähm, ja zeigen, was alles so möglich ist.
0: Ja, weil dazu muss man ja vielleicht sagen, du sitzt jetzt nicht auf einem ganz normalen downhill weil das eben nicht geht, sondern du hast halt so ein vierräderiges Gefährt, was wirklich ziemlich verrückt ausschaut und wirst damit Gas geben. Und ähm, ich habe ein paar Videos von dir gesehen, ich habe auch ein paar Videos von anderen Leuten gesehen, die mit diesem äh, Gefährt unterwegs sind. Und es ist unglaublich faszinierend, ähm, was damit geht. Und darüber sprechen wir gleich noch. Was mich aber vor allen Dingen interessiert, ähm, du hast ja gesagt, du managest das Team, aber trotzdem hattest du ja diesen Unfall. Also wie ging es 2019 mit dem Team weiter beziehungsweise warst du ja 2019 gerade so auf der Schwelle, dass du jetzt in dieses Team, was du jetzt managed reingekommen wärst, oder was hat sich also wie hat sich diese ganze Veränderung auf das Team und auf dich ausgewirkt?
1: Ja, also natürlich ist das äh, ein Vorfall, der ziemlich einprägend ist ähm, zu dem Hergang, wie das Ganze zustande gekommen ist und auch wie das mit dem Team dann weiterging war. Ähm, Ich bin ja früher Cross Country gefahren, relativ lange, habe dann irgendwann mal den Absprung gefunden ähm, und bin in die Gravity-Szene gekommen ähm, und habe dann zusammen mit Torben erst Nachwuchstraining betrieben im Gravity-Bereich und habe dann zusammen mit Torben wieder auch Spaß am Rennenfahren bekommen. Und äh, dadurch haben wir dann 2019 wieder ein bisschen den Hahn aufgedreht und sind auch auf Rennen gefahren und ähm, das hat dann auf Anhieb auch echt cool funktioniert. Äh, Wodurch wir dann beide einen ziemlich coolen Vertrag mit Pivot hatten. Mhm. Das war das damalige Pivot Cycles Gravity Team. Mhm. Und dann war der Plan, dass wir 2020 äh, zusammen ähm, dort mit Abby dann auch, ähm, mit Abby Hoagie zusammen dort äh, fahren werden. Dann kam der Unfall dazwischen ähm, und dann war klar, dass, also für mich war von Anfang an klar, dass ich jetzt niemanden daran hindern werde, diesen Sport auszuüben. Im Gegenteil, also der Sport hat mir ja nichts Böses getan, sondern mhm. es war halt einfach nur ein scheiß Zufall. Und ähm, in dem Fall habe ich dann gesagt, okay, gut, ich, ich mache das, was ich jetzt kann. Äh, ich war schon immer mehr so auf der kaufmännischen Seite und habe dann gesagt, okay, ich übernehme das Team in der Organisator- Organisation und äh, mit Torben und Abby geht das so weiter. Ähm, haben dann noch den Nico Lam genommen als weiteren Downhill-Fahrer und sind dann so 2020 ins Jahr gestartet.
0: Mhm. Und hat, hattest du... Also es ist ja faszinierend, dass du so schnell eigentlich nach einem Unfall, der wirklich dein komplettes Leben auf den Kopf gekrempelt hat, ähm, trotzdem so schnell wieder in diese Szene reingekommen bist oder diese Szene einfach gar nicht verlassen hast. Ähm, hattest du jedes Gefühl, dass du halt... Ähm, dass du irgendwie so die Passion fürs Biken verlierst, wo ja auch wahrscheinlich noch nicht klar war, ob du jemals wieder selber Radfahren kannst und wie das dann aussehen wird
1: ähm gut da, ich glaube dadurch dass ich das wirklich seit kleinem Kind gemacht habe, ist für mich nie die Option gewesen dass das irgendwie mein Leben verlässt weil das war ganz ganz lange und viele Jahre war das eigentlich mein Leben und ähm, ja, ich habe Tatsächlich, also nach dem Unfall war war, war das Ziel, so schnell wie möglich wieder fit zu werden, zu gucken, was geht. Äh, Obgleich natürlich jeder Arzt gesagt hat, ähm, dass dass das jetzt keine Option sei, wieder Rad zu fahren. Mhm. Habe ich trotzdem versucht, äh, jetzt eigentlich über zwei Jahre lang, habe ich versucht, äh, das Bestmögliche in der Reha rauszuholen und zu gucken, wohin es gehen kann. Weil ähm, das halt alles immer eine Wundertüte ist. Es kann so und so laufen. Ähm, es kann ja auch so laufen, wie man es zum Beispiel bei McDonald gesehen hat. Brooke McDonald, der jetzt wieder normal Rennen fährt. Ja. Und äh, habe mich dann da halt reingehängt und habe dann erstmal gar keine Gedanken daran verschwendet, ob oder wann oder wie ich wieder Rad fahren möchte, sondern einfach nur, dass ich mein Bestes gebe, so wie ich trainiert habe tagtäglich zum Radfahren, habe ich halt einfach mein dann die Reha gemacht und mhm. da mich voll reingehängt. Und was den Bezug zum Radfahren angeht, ähm, natürlich auf Instagram habe ich mittlerweile ein bisschen weniger Radcontent, wie ich ihn schon mal hatte. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, wenn mir jetzt heute jemand, oder wenn ich jetzt heute wieder komplett genesen sein würde, könnte, würde ich auf jeden Fall wieder Rad fahren, weil ähm, das, ist, das, das ist mit keinem anderen Gefühl aufzuwiegen und ähm, ich vermisse es natürlich, keine Frage, ähm, aber ich f- stelle mir gleichzeitig auch nicht die Frage, was wäre wenn, mhm. ähm, weil das sind Fragen, hätte wäre wenn, sind Fragen, die brauche ich mir nicht stellen, Die führen ins Nichts, ähm, sondern ich befasse mich mit den Dingen, die ich verändern kann. Und ähm, ja, so sind wir dann letztendlich auch auf auf das Mountainbike gekommen, mit dem ich jetzt unterwegs bin. Und ähm, das ist zwar kein Radfahren, also man kann es nicht vergleichen, aber es kommt schon ziemlich nahe.
0: Ja, Ja, die die Frage ist ja immer, ist das Radfahren das Radfahren, also quasi die die Ausübung des Sportes, oder ist natürlich auch viel von dem Radfahren einfach mit den Leuten unterwegs zu sein, dabei zu sein, diesen ganzen Vibe, der um dieses Radfahren ist. Wie wie ist das für dich? Also hast du das Gefühl? Also fehlt dir dieser ja dieser Teil vom vom Sport oder ist diese dieser ganze Vibe darum genauso spürbar, wie er früher war?
1: Ähm, da steigen wir jetzt ziemlich tief in die Materie ein. <lacht> für mich, ich habe das auch schon analysiert, das Gefühl und ähm, für mich ist es das Radfahren, was mich am Radfahren immer so extrem catcht, ist aus eigentlich einer absolut unrhythmischen Situation oder Bewegung eine relativ rhythmische und harmonische Bewegung zu kreieren. Also wenn es das so irgendwie auf den Punkt trifft. Weil ähm, was ich jetzt zum Beispiel an meinem Gerät merke ist, mir fehlt total dieses Abziehen, mir fehlt dieses Flowen, mir fehlt dieses, mhm. dieses Gefühl von Druck und Grip. Und das ist jetzt gerade, da bin ich jetzt gerade angekommen an dem Punkt, wo ich das versuche, mit meinem Gerät wieder neu zu fühlen und neu zu finden und vielleicht auch Bewegungen hinzubekommen, sei es ein Scrubben, ein Tabletop oder irgendwie ein Really, Das sind ja, ja alles Gefühle, wo du, ja, wo du halt Sachen einbaust, damit du einen möglichst flowigen, eine möglichst flowige Fahrdynamik gerieren kannst. und Das ist das, was mir tatsächlich fehlt. Also natürlich Radfahren, der Vibe, alles richtig cool. Der Vibe entsteht aber vor allem dann, wenn alle das Gleiche machen. Und da ich immer was anderes mache wie die anderen, ist jetzt das nicht unbedingt vergleichbar. Aber ich bin mit den anderen im Wald. Ich mache mit den anderen, also wir machen das, was uns am meisten Spaß macht. Und ähm, ja, ich komme immer noch an Orte oder ich erlebe Momente, wo wo ich jetzt sonst in meinem Rollstuhl so nicht erleben könnte. Und das macht es auf jeden Fall schon ja. sehr cool und schön.
0: Okay, wenn du jetzt halt darüber gesprochen hast, dass du jetzt die letzten zwei Jahre warst du so in Rea, hast halt richtig viel Gas gegeben, da möglichst fit zu werden. Wie ist da der aktuelle Stand bei dir jetzt? Wie fit bist du? Weil ich weiß ja, so eine, so eine Rea und die, das Ziel, wieder laufen zu können, das ist ja kein, ähm, kein Vorgang, der irgendwann abgeschlossen ist, oder? Sondern da trainiert man halt einfach irgendwie Ewigkeiten dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war auch ein Punkt, wo, wo ja, wo auch für mich irgendwo schwierig war, dann zu erkennen, okay, wie, wie viel, wie, wie ex, ex, extrem will ich es machen, weil mhm. man kann schon sehr viel machen, aber sehr viel heißt nicht immer, dass es dann auch einen viel bringt. Für mich war das so, ich habe jetzt, ähm, ich habe dann 2020 und 2021 habe ich wirklich nur Reha gemacht. Mhm. Ähm, ich habe dann ja, ich 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 war jeden Tag beim Physio, ich habe verschiedene also ähm, Akupunkturtechniken gemacht, ich habe dann auch mal ganz, ganz so komisches Zeugs gemacht, wo mir Leute auf der Stirn rumgeklapst haben und äh, g- dann irgendwelche Flüsse dann wieder gefunden haben und Zeugs, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, gut. Die anderthalb Stunden glaube ich jetzt nicht, dass die das wieder hier rausholen. Also, ich habe wirklich sehr viel durchprobiert, aber das war auch wichtig für mich, dass ich diese vielen Sachen ausprobiere, weil, weil so kann ich jetzt heute sagen: Okay, ich habe alles probiert. Und mhm. ähm, ich brauche jetzt mich für nichts ähm, oder ich kann mich für nichts brauche nichts verstecken. Und äh, das, das, wo das Outcome, was ich jetzt habe, das ist halt das, was möglich war. Und was die Fitness angeht, ähm, habe ich auf jeden Fall jetzt dickere Oberarme wie Beine. Hätte ich nicht gedacht, dass es das mal passiert. Aber ähm, ja, ähm, ich kann nicht laufen. Ich habe jetzt vielleicht, ja, es hat sich schon viel getan seit dem Punkt, wo, wo direkt nach dem Unfall war. Aber ähm, das sind jetzt eher nicht visuelle Dinge, die sich dann da zeigen. Weil so ein Querschnitt, der da ist eigentlich das Laufen das kleinste Problem, was mhm. dann das mit sich bringt. Natürlich ist es immer kacke, wenn man Treppen vor sich hat. Aber bis auf Treppen. Und die tiefsten Matschlöcher habe ich jetzt eigentlich keinen Endgegner, den ich nicht irgendwie gemeistert bekomme. Und ähm, ja, da sind halt viele andere Dinge dabei, wie dass man seinen Po mal wieder spürt, weil wenn man den ganzen Tag drauf hockt, dann ist es halt blöd, wenn irgendwo noch der Schlüssel in der Hosentasche war. Oder ähm, ja, Toilettengänge und so, das sind alles Dinge. Anziehen anziehen war am Anfang ein Riesenthema, bis ich mich mal im Rollstuhl anziehen konnte, das war bestimmt zwei, drei Monate rumgegangen. Solche Dinge waren für mich auch relevant. Also einerseits natürlich die Nerven zu stimulieren und die Nerven bestmöglichst wieder anzureizen, dann aber auch körperlich körperlich wieder fit zu werden ähm, und dann aber auch mit meinem Leben wieder klar zu kommen. Das alles bedeutet für mich Reha. Und jetzt heute kann ich sagen, dass ich ich autark (lacht) äh, zurechtkomme. Ich komme komplett komplett alleine zurecht, auch wenn ich das Glück habe, mit meiner Freundin zusammen zu wohnen. Und ja, habe meinen Körper eigentlich nochmal neu kennenlernen können. Mhm. Und ähm, bin nach wie vor noch dabei, das Beste rauszuholen, was Laufen angeht. Habe jetzt auch solche Schienen bekommen, Orthesen heißen die. sind solche Carbon-Schienen, die man auch bei dem Teamfoto sieht, Mhm. auf denen ich stehe. Ähm, Aber die sind natürlich komplett mechanisch. Also ich ich bekomme immer mal wieder solche ganz leichte Muskelstränge, die ich meine ansteuern zu können. Ähm, aber mit denen habe ich jetzt noch keinen Nutzen, sagen wir es mal so.
0: Das heißt, es ist aber, nice to have. Ja. <lacht> das heißt, bei dir geht aber die Reha die ganze Zeit weiter und ähm, aber trotzdem konzentrierst du dich jetzt nicht nur darauf, sondern jetzt eben auch wieder aufs Radfahren. Wie lange hat es denn ungefähr gedauert, bis du so nach dem Unfall wieder Bock hattest, aufs Rad zu kommen, wie auch immer?
1: Also Radfahren wollte ich immer. Also es war nie eine Frage, also ich hatte auch, also so wie jeder andere, der das vielleicht, also der auch mal irgendwie hinfliegt und dann merkt, okay, war kacke, jetzt probier es gleich nochmal. So war es für mich auch. Also für mich war nie der, der Moment da, wo ich gesagt habe, ich fasse das nie wieder an. Ich habe okay. auch bis letztes Wochenende noch mein Fahrrad im Zimmer stehen gehabt. Also es ist, dieses Thema Radfahren ist für mich nicht aus dem Kopf, im Gegenteil. Das ist immer noch voll dabei. Okay. Und ich glaube Radfahren, das erste Mal war ich wieder nach einem starken halben Jahr. Okay. wo Torben und ein paar andere Kumpels ähm, auf die Idee gekommen sind, ein Tandem so umzubauen, dass ich vorne drauf und der Torben hinten treten darf. <lacht> ähm, war eine geile Idee, weil ich musste nichts machen außer lenken. Für den Torben war es, glaube ich, nicht so geil, wo wir dann nämlich im Wald gegangen sind und ein bisschen ähm, Schanzen waren, war es halt, dass ich die komplette Kontrolle hatte und er nicht. Und ja. ich glaube, er hat sich <lacht> da ein, einige mehr Sorgen gemacht, wie ich es mir in dem Moment gemacht habe. Ähm, aber ja, also es war, war schon cool.
0: Okay. Also, das heißt, du bist auch das erste Mal dann wieder auf so ein Tandem gekommen und hattest dann aber auch wieder sofort, warst quasi nicht Passagier, sondern hast dir quasi, äh, ja, einen strampelten Motor mit eingepackt. Sozusagen, ähm, ja. Genau. War das für dich auch mal eine, ähm, eine Überlegung, dann als Passagier mit dabei zu sein oder war für dich klar alles klar, nee, wenn, ähm. Wenn, dann will ich auch hier den Lenker in der Hand haben.
1: Ja, doch, wenn, ich, wenn dann will ich den Lenker in der Hand haben, auf jeden Fall. Also es, du gibst ja nicht die, die Kontrolle wir waren, ab, ne? Nee, <lacht> <lacht> nee den Fehler mache ich nicht. <lacht> 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 nee, also für mich war das nie, also es war irgendwie nie Thema, dass ich irgendwo t- Passagier dabei sein möchte. Ähm, bin da aber, glaube ich, allgemein vom Typ her so, ich, ganz klassisch Fallschirmsprung, wenn es irgendwie rechtlich möglich wäre. Ich glaube, ich würde auch sofort alleine springen wollen und nicht äh, mit einem anderen im Rücken, ja. weil das Gefühl von Freiheit hat man ja eigentlich dann hauptsächlich nur alleine.
0: Ja, okay. Ähm, was ich mich tatsächlich gefragt habe ist, ähm, als Deutscher ist man normalerweise relativ gut versichert. Ähm, wie ist es in so einem Fall wie jetzt bei dir? Also hat die. Versicherung alles übernommen oder hattest du Probleme bei der Finanzierung der ganzen Geschichte?
1: Ähm, Versicherung ist ein Riesenthema und das ist auch für, beziehungsweise das ist auch ein Thema, was ich jetzt noch ein bisschen breiter aufgreifen möchte. Mhm. Ähm, Bei mir war es so, ich hatte keine zusätzliche Unfallversicherung. Klar, hinterher denke ich mir, wie blöd kann man sein? Mhm. In dem Moment war das aber so, ich denke, wie es vielen geht, ähm, man wahrscheinlich halt bei den meisten Schieß- Leuten so. Also die
0: wenigsten genau haben wahrscheinlich nochmal zu, eine Zusatzversicherung.
1: Ja, zumal eine Zusatzversicherung nicht gleichzeitig bedeutet, dass sie das dann abdeckt, was wir da betreiben. Mhm. Ähm, das war halt, ja, das war dann, ich habe dann auch alleine gewohnt und habe in Freiburg gewohnt und habe mein Leben so finanziert bekommen und habe das gerade so auf die Reihe bekommen, dass ich auch das mit dem Radsport so finanziert bekommen habe, ähm, nachdem ich da aus dem Cross Country rausgegangen bin und auf mich selbst gestellt war. Ähm, und dann kam. Auch auf der anderen Seite jetzt für mich nicht der Gedanke, okay, ich möchte mich jetzt nochmal extra zusatzversichern. Mhm. Ähm, Ja, im Nachhinein ziemlich doof. Ähm, In dem Fall hatte ich jetzt Glück, dass dass mein Unfall während dem dem Weltcup war und das mit einer Startnummer verbunden war, weil in dem Fall hat die ähm, Europa-Versicherung bzw. der Lizenzträger hat nochmal eine Extra-Versicherung, das ist so eine Europa-Versicherung. Und... ähm, über die war ich nochmal zusätzlich versichert. Ähm, ansonsten hätte ich nur die ganze normale gesetzliche Krankenkasse gehabt. Und die gesetzliche Krankenkasse ist halt... Ja, das ist schon schwierig dann in dem Ausmaß an Verletzungen, die, die ich jetzt habe. Ähm, das ist dann so unterste Liga, würde ich sagen. Drüber kommt dann privat versichert, wobei das auch nicht immer so ganz einfach ist. Und dann Champions League ist natürlich begehlich versichert zu sein. Mhm. Das ist auch ein Thema wo ich echt hart mit mir zu, zu knappern hatte. Ähm, ich bin ja für den BDR gestartet. Ich wurde über den BDR angemeldet ähm, und wurde vom BDR nominiert. Der BDR hat sich aber aus der ganzen Geschichte komplett rausgezogen... und ich habe noch nicht mal eine Nachricht bekommen nach meinem Unfall. Was ich jetzt sehr krass fand, ich habe das noch nie so angesprochen... Ähm, finde es aber zunehmend immer wichtiger, wenn ich sehe, wie viele junge Heranwachsende... sich einfach auch da, ob es jetzt Cost Country ist oder Downhill, ganz egal die sich da aber auch so ein bisschen ohne Kopf dann äh, da reinbegeben, was ja auch richtig ist, weil wenn man sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, was passieren kann, fährt man nicht mehr schnell. Mhm. Ähm, Es ist aber trotzdem wichtig zu wissen, dass da halt einfach keine Zusatzleistungen entstehen. Ich kann mein Leben gerade so ausführen, wie ich es ausführen kann, weil ich diese Zusatzversicherung hatte. Und da wurde dann auch, ähm, wurde ich dann, wie nennt sich denn sowas, Ähm, Es es gab dann einen Auszahlungsbetrag aufgrund meiner Verletzung, die dann halt auch vieles ermöglicht. Hätte ich den nicht gehabt, hätte ich mir weder das Rad leisten können beziehungsweise wir hatten das Crowdfunding, da ist viel drüber gelaufen und das meiste, was ich an Sport heute machen kann, durfte ich oder kann ich machen aufgrund des Crowdfundings. Ähm, Aber da ist dann halt die die, die Hilfeleistung der Krankenkasse ist da relativ schnell beendet Hm. und ähm, Da ist es halt unheimlich wichtig und das habe ich auch bei uns im Team, ist es auch eins der Prio-Themen, dass unsere Sportler richtig versichert sind. Ähm, Ganz gleich, ob es jetzt einfach nur das Handgelenk ist, das mal kaputt geht oder das Schlüsselbein, aber ähm, ja, es kann halt auch relativ schnell mal mehr sein wie das Handgelenk oder das Schlüsselbein und da hilft es dann einfach, wenn man eine gewisse Absicherung hat.
0: Ja, Ähm, Ich möchte nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, weil mir das persönlich auch sehr wichtig ist, weil... Bei dir ist es jetzt natürlich beim Leistungssport äh, auf dem höchsten Niveau halt irgendwo passiert, ähm, aber diese Unfälle passieren ja auch einfach auf dem Home Hometrail. Ja? Also meistens passieren solche Unfälle ja tatsächlich nicht dann, wenn man gerade versucht, Bestleistung zu fahren, sondern wenn man gerade mal nicht aufgepasst hat. Und ähm, das heißt, es geht gar nicht darum, hey, ich fahre gar keine Rennen, ich brauche so eine Versicherung nicht, sondern jeder, der halt irgendwie in den Wald geht zum Mountainbiken auf was für einem Niveau auch immer, sollte sich auf alle Fälle Gedanken darüber machen, eine Zusatzversicherung zu haben. Und dann stehen ja immer dort Zahlen, bis was das, bis wie viel das abgedeckt ist. Hast du so eine Nummer, was dein Unfall und alles bis jetzt ungefähr gekostet hat?
1: Uff, also ich muss dir gerade nochmal ganz klar recht geben, ich habe das tatsächlich ausgeklammert, die Leute, die jetzt keine Rennen fahren. Ähm, gerade in meinem Gedankenprozess, aber ähm, stimmt, also vor allem dann passiert es, wenn man gerade nicht aufpasst und ähm, eine Nummer, was das jetzt gekostet hat, ich, müsste ich jetzt überschlagen, also ich habe glaube ich letzte, ich habe vor zwei, drei Monaten mal eine Abrechnung gemacht an nur die Zuzahlungen, die ich gemacht habe für meine Rezepte und Zeugs und ich glaube, da war ich schon fast bei 5000 Euro.
0: Aber das ist halt eben, sind aber eben die Zuzahlungen, die du geleistet hast, was... Die ich geleistet habe, dann dann kommt noch mein Rollstuhl
1: dazu, dann kommt noch mein Vorspannrad dazu, was für mich eigentlich als essentielles Bewegungsmittel zählt, also Rollstuhl nochmal zweieinhalb, Vorspannrad fünf, das habe ich aber gebraucht, geschossen, das war ein Glückstreffer, Ähm, und gut, jetzt ich würde mal die Krankenhauszeit ausklammern, weil die wird ja schon von der Krankenkasse übernommen.
0: Aber trotzdem, also Ähm, kurz, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ähm, wenn man das halt mal alles zusammenrechnet, also auch diese Krankenhauszeit ähm, sind es halt, weil oft steht in diesen Versicherungen halt ein Preis und man denkt sich ja, wie wie soll der denn bitte zusammenkommen, der ist ja so hoch. Aber eben, wenn man, mhm. wenn man überlegt, du hast halt zwei Jahre einfach Reha gemacht, du hast zwei Jahre Ärztin äh, in Anspruch genommen, da kommt halt einfach schon ein Riesenbatzen an Geld zusammen, ähm, auch ja. abgesehen von dem, was du selber zahlst, dass man da wirklich gucken muss, wie bin ich denn versichert, wenn man diesen Sport ähm, ausübt und vor allen Dingen ist es halt so, ich meine unsere Räder die kosten halt alle irgendwie 5000 Euro aufwärts Ähm, da muss man halt schon überlegen, dass man vielleicht dass so eine Versicherung halt einfach dann doch zur zur Grundausstattung dazugehört, oder?
1: Ja, Doch, auf jeden Fall. Also das Schöne ist, wenn man jetzt keine Rennen fährt, dann hat man eher mal Chance, dass eine Zusatzversicherung greift, weil es ist ja auch schwierig, eine Versicherung zu finden, die das halt abdeckt, wie Mhm. du schon gesagt hast. Ähm, Und wenn du da jetzt keine Rennen fährst, also ein ausklammerndes Thema bei einer Versicherung ist immer das ähm, Fahren gegen die Zeit. Wenn man das halt nicht hat, dann hat man schon mal eher Chancen, dass man über eine private Unfallversicherung sich erschützen kann. Ähm, aber ja, also ich, ich müsste jetzt raten, was das alles, was das alles an Zahlen bedeutet, was die letzten zwei Jahre abgegangen ist. Aber es war auf jeden Fall sehr viel und ich ja, kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre. Wenn jetzt der Versicherungsschutz mit dem, mit dem, mit dem Lizenzträger nicht gewesen wäre, dann wäre es auf jeden Fall mal einige schwerer geworden.
0: Ja. Mittlerweile bist du ja da ganz gut aufgestellt und hast gesagt oder hast ja schon gesagt, dass du halt jetzt mittlerweile auch ein wirklich cooles E-Bike hast das kriegt man jetzt auch nicht für 500 Euro an jeder Ecke, wie hast du dir das Ganze finanziert und was kostet so ein Bike?
1: Ähm, also finanziert war es über die Crowdfunding-Aktion meiner Kumpels und die wurde relativ schnell dann nach meinem Unfall eingeleitet und das war, war einfach auch ja schön zu sehen, wie dann die Community dann für, für mich eingestiegen ist und eingestanden ist und wie dann einfach auch ein Wahnsinnsbetrag zusammengekommen ist, der mir wirklich ermöglicht hat, wieder relativ schnell zurückzukommen. Und zwar so, dass es für, für mich extrem cool war und für mein Umfeld extrem cool ist. Ähm, und ich glaube, ich über den Daumen gerechnet hat das Gerät, was ich jetzt habe, 14, 14.000 und ein paar Zerquetsche gekostet, mit Versand und und ähm, Zoll und allem, was dazugehört, weil das kommt ja aus Amerika. Ja. Ähm, also schon eigentlich ein Kleinwagen. Ähm, und ja, aber
0: ja, es es cool halt nicht so viel. Es ist, ähm, ist super cool, dass die Community dann wirklich halt auch für alle Leute einsteht und ähm, oder jetzt eben in deinem Fall für dich eingestanden ist und da wirklich das Geld locker gemacht hat, um dir das dann, dann auch zu ermöglichen. Das finde ich halt wirklich, wirklich Wahnsinn. Das Rad. Auf jeden
1: Fall. Also. Das Rad, kann was ich du, mich nur dazu anschließen.
0: <lacht> also, es ist echt mega. Und äh, das Rad, was du jetzt hast, ähm, was halt dadurch auch finanziert wurde, das erinnert mich so ein bisschen an diese alten äh, New World Disorder Freight Entertainment Filme, wo halt auch ein Rollstuhlfahrer mit so einem ähnlichen Gerät nur ohne Motor die A-Line runtergeschossen ist. Wusstest du schon, dass es sowas gibt? Also, dass es wirklich abfahrtsorientierte, gefederte Gefährte da gibt?
1: Ähm, also ich bin, glaube ich, über Instagram drauf gestolpert. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Ähm, ich habe dann auch gar nicht aktiv erstmal danach gesucht, weil ich das, glaube ich, relativ schnell nach meinem Unfall gefunden habe. Und alle meine Füße, wo ich es denen gezeigt habe, die haben eigentlich nur den Kopf geschüttelt. <lacht> ähm, ich habe es per Instagram irgendwie gefunden und dachte mir dann relativ schnell so, boah, cool. Also das sieht echt nach was aus, was, was Sinn macht, wo, wo ich mich drin sehe und wo auch die Technik, glaube ich, stimmt. Ähm, ich habe jetzt die Filme nicht gesehen, von denen du gesprochen hast, aber ich habe den, den, den Dude, den habe ich glaube ich schon mal irgendwo, im, auch wieder Social Media wahrscheinlich, habe ich den schon mal gesehen. Ja. Ähm, mein, mein Gerät ist ja, also klar, es ist jetzt äh, technisch schon mal ein bisschen ausgereifter. Wir fahren auf drei Rädern, was schon mal ein, ein Vorteil ist, weil man dann halt ein Rad weniger ähm, auf dem
0: Boden hat. Mhm. Und ähm, ja. Stimmt, ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, du hast vier Räder, ne? Aber stimmt, es sind ja. nur drei, ja.
1: <lacht> ja, also der, der, der Kollege, von dem du sprichst, der fährt mit dem Vierrad genau, durch die ja. Gegend. Aber der fährt auch echt krass durch die Gegend. Also, Ja. Gut, Props, Props Ob- gehen raus. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber erkläre doch mal kurz, wie schaut denn das Rad so aus und wie ist das so ausgestattet? Also, wie viel Federweg hat das, wie groß sind die Reifen, was fahrt ihr für Reifen oder was fährst du für Reifen? Und wie kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt das Bild von dem Ding noch nicht gesehen hat?
1: Also, vorstellen ist immer ganz schwierig. Wenn ich es jemandem erkläre, zeige ich eigentlich immer gleich ein Bild, weil ich habe es langsam, hab langsam aufgegeben, das zu visualisieren. <lacht> ähm, vorstellen kann man sich das so, das hat, wie gesagt, drei Räder. Vorne zwei, hinten eins. Vorne fahre ich auf 20 Zoll und hinten auf 26 Zoll ähm, Fettbeigreifen, Plusreifen. Plus-Reifen. Nee, mhm. Fettbeigreifen sind das, glaube ich und funktionieren tut es so gut, weil das vorne ein Gelenk hat, beziehungsweise so eine Aufnahme, in dem sich äh, das Rad einmal natürlich die Lenkbewegung machen kann, aber auch einen Höhenversatz ähm, kompensieren kann und federn kann. Ähm, Ich weiß nicht, also ich glaube visuell kann man sich das am besten vorstellen, diese ganzen... Motor, Roller, die auf dem, im Straßenverkehr unterwegs sind, die vorne zwei und hinten ein Rad haben, die tun sich ja auch so neigen, sind ja. vor allem eher im südländischen Bereich unterwegs, die, die Roller. Genau. Also das System kann man sich eigentlich von dem, also ich, wir vermuten so ein bisschen, das System kommt auch so ein bisschen davon, mhm. beziehungsweise von Monoski, da gab es nämlich auch mal so eine Zeit, wo man so eine, ja, diese Bewegung, also es ähm, kommt, wie soll ich mal sagen, abbilden konnte. Ja, Und ähm, genau, ich sitze dann praktisch zwischen den vorderen und dem hinteren Rad und äh, Beine sind vorne rausgestreckt, habe den Motor im Rücken und habe einen Dämpfer nochmal im Rücken. Das heißt, hinten habe ich einen Eingelenker und vorne einen ganz normalen... Vorne habe ich eigentlich keinen Gelenker, das ist alles ein bisschen Django noch gelöst. Ähm, (lacht) (lacht) äh, Ja, genau. Und dann ist es so, dass ich mich jetzt halt in die, also neigen kann, in die Kurve reinlehnen kann und dass ich dann in der Neigung noch äh, einen Höhenversatz kompensieren kann. Und Mhm. das macht das Ganze halt so spannend.
0: Okay. Und und wie müssen so Strecken aussehen, ähm, die du fahren kannst? Weil bei einem Kollegen aus Whistler, das Ding ist halt, weiß ich nicht, ja, locker 1,80 bis 2 Meter breit. Äh, zwei Meter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 1,80. Ähm, das heißt, der kann halt genau die A-Line fahren und äh, vielleicht noch Dirt Mergen oder so, aber ansonsten ist damit Gelände nicht so, so viel, ähm, ist ja nicht so viel möglich. Wie schauen die Trails, aus die du fährst?
1: Jetzt muss ich, glaube ich, aufpassen mit, was ich sage, mit der (lacht) 2-Meter-Regel.
0: Stimmt, du kommst ja aus dem Land der 2-Meter.
1: Genau, wir haben hier 2-Meter-Regeln. Nee, also bei uns ist es glücklicherweise echt entspannt. Wir nehmen alle gegenseitig Rücksicht. Ähm, Ich habe bis jetzt... Gut, ähm, man kommt an seine Grenzen, wenn es halt wirklich sehr steil wird. Das heißt, dass ich extrem in der Verschränkung drin stehe und wenn es zu schmal wird. Zu schmal bedeutet so 50, 60 Zentimeter. Man kann auch ab und zu mal mit einem Rad ein bisschen in den Überhang gehen. Das geht dann schon noch. Mhm. Aber dauerhaft sollte man das natürlich nicht machen. Und <lacht> dann geht auch ein bisschen der Spaß verloren, weil dann ist es schon eher so ein bisschen Trial-Style und nicht mehr so richtig flowig. Mhm. Ähm, also wir haben jetzt diesen Sommer schon ein paar Sachen ausprobiert und haben es rangetestet Ich bin ja auch schon letzten Sommer bei der mega am Start gestanden. Mhm. Ähm, haben das probiert. Hat leider nicht funktioniert, aber das lag nicht daran, dass es jetzt am Bike also an, an, an der Geländefähigkeit gehapert hat, sondern dass es einfach von Material nicht gehalten hat. Mhm. Ähm, das heißt, selbst in mega sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Ähm, okay. Natürlich sind solche Flow-Strecken, wie jetzt zum Beispiel Zerfaus fürs Lades oder so. Das war ganz cool. Da waren wir mal ein Wochenende, Sölden auch. Das macht natürlich Bock, wenn ich dann solche Murmelbahnen und so weiter da merkt man eigentlich auch vom Speed her keinen großen Unterschied, außer die Tables sind halt zu lang, wo ich mich jetzt gerade noch ein bisschen rantaste, Mhm. äh, wenn ich die nicht komplett springe. Aber ansonsten, vom Speed her, gibt sich das mittlerweile und das ist eigentlich ganz cool, weil jeder kennt es oder ja, jeder, der vielleicht nicht auf dem Level ist, von dem anderen kennt es vor allem gut. Man möchte ja nicht, dass die anderen auf einen warten müssen. also im Bikepark ist es natürlich, ist immer die Grund-, also die optimale Voraussetzung. Da haben wir hier aber auch im deutschsprachigen Raum eigentlich keine Probleme. Mhm. Ähm, was den Bikepark angeht. Bisher habe ich auch echt coole Erfahrungen gemacht mit, mit, mit den ähm, Mitarbeitern von Bikeparks, was die, was die Gondel einfach angeht, weil es ist ja halt dann schon immer ein bisschen ein Aufwand, wenn ich dann unten in der Gondel stehe. Ähm, Österreich ist da schon sehr, sehr prädestiniert dafür, weil die ja hauptsächlich mit Gondeln arbeiten und nicht mit Sessellüften, ja. weil in der Gondel kann man mich halt einfach reinschieben oder wenn es jetzt zum Beispiel fürs Laden war, das. Ähm, da haben wir uns dann einfach Hochkant in die Kontrolle reingestellt. Also kriegst okay. du Hinterrad oben an die Decke rein, ich saß dann noch in dem Ding drin, habe dann halt den Boden angestiert, aber <lacht> hat dann schon irgendwie funktioniert. Okay, ähm, man muss krass, dann halt schon ein bisschen erfinderisch bleiben.
0: Ja. Okay. Ja, krass. ey. Ja, aber ist ja cool, dass das so funktioniert. Ich glaube, du warst auch im Finale, oder? Und konntest da einige, einige Trails fahren, meine ich, hätte ich ein Video gesehen.
1: Ähm, genau, also wir waren über Silvester, waren wir im Finale.
0: Ja. Jetzt ja. da war es ja mit dem ganzen Team. Und jetzt gibt es ja dieses, ähm, dieses Race-Team, das du managst, in dem halt, wie du schon gesagt hast, einige andere Fahrer sind, aber eben auch du als, als Rollstuhlfahrer. Ähm, was ist der Hintergrund? Also wirst du jetzt auch mehr Rennen fahren?
1: Ja, also vor allem wollen wir halt einfach auch äh, ein Statement setzen, ein Stück weit. Wir wollen aber auch einfach die adaptive Szene mit ins Boot holen und Leuten, die aus dem Sport kommen oder aus ähnlichen Sport kommen, zeigen, was alles möglich ist. Und ähm, wir nehmen dieses Jahr wieder die Mega-Valog ganz sicher in Angriff. Mhm. Ähm, wir haben auch die ein oder anderen Plan, vielleicht mal ein anderes Rennen äh, zu organisieren, wo es dann halt einfach ähm, wirklich nur auch eine Adaptiv wie sagt man, Adaptiv-Gruppe, mhm. Klasse, nee, eine adaptive Klasse gibt, genau. Ähm, damit halt einfach auch, es geht gar nicht so viel ums Rennenfahren, sondern dass einfach eine Community wieder entsteht. Und diese, diese Sportart Mountainbike, Aktiv Mountainbike, die, die ist ja gerade extrem am Wachsen und ähm, am Boomen und äh, das wollen wir einfach weiterhin fördern. Und mit meinem Thema geht es mir auch gar nicht immer nur darum, dass es dann, ähm, dass es dann wieder zu sehr in den Rennsport ähm, wechselt, sondern ich möchte einfach nur zeigen, was alles möglich ist, trotz meiner Verletzung. Und auch vielleicht Leute animieren oder anspornen, selber auszuprobieren, was noch alles möglich ist. Mhm. Und ähm, da geht es ja dann auch nicht immer darum, dass man, weiß ich nicht, die schwarze Line gefahren ist sondern da geht es vielleicht auch einfach mal darum, dass man mit seiner Family wieder in den Wald gehen kann, dass man bei soften Wanderungen wieder dabei sein kann, dass man allgemein einfach wieder die Natur genießen kann, wie es halt sonst nicht möglich ist, beziehungsweise was halt sonst von der Mobilität her, wo man relativ schnell an seine Grenzen kommt im Rollstuhl. Mhm. Und da sind wir dabei, einfach äh, zu pushen und zu gucken, was da alles möglich ist. Ähm, Wir sind auch gerade dabei, noch äh, ein paar eigene ähm, Ideen in unser Mountainbike mit einfließen zu lassen und das noch zu optimieren, damit wir vielleicht dieses Jahr einfach die äh, Mega Megavalanche schaffen, würde ich mal sagen. (lacht) Weil ich glaube, die Mega Megavalanche mal gefahren zu sein als Querschnittsverletzter ist schon ein geiles Ding. Und zeigt dann, glaube ich, auch schon, wohin es denn gehen kann und, und was für Fähigkeiten bzw. was für Möglichkeiten man denn noch immer noch also immer noch nach einem Unfall haben kann.
0: Also ich kann dir sagen, die mega halt durchzustehen ist ja schon äh, mit dem ganz normalen Rad sehr schwierig. Ich glaube, ich bin viermal an den Start gegangen und nur einmal unten angekommen. Und das eine Mal, wo ich unten angekommen bin, hatte ich einen Bänderriss, ähm, den ich mir hm. auf der Strecke... Also von daher ist es ja ähm, so schon nicht so leicht. Also das ist ja sehr, eine sehr, ein sehr forderndes Rennen.
1: Ja, ich bin 2019 auch schon gefahren, habe auch die Erfahrung gemacht, habe mich, glaube ich, in der zweiten Kurve direkt <lacht> abgelatzt, <lacht> aber bin zum Glück unten angekommen und dachte mir, so geile Scheiße, muss ich unbedingt nochmal machen und ja. äh, deswegen müssen wir das jetzt einfach nochmal machen.
0: Sehr cool. Ähm, wenn du darüber sprichst, dass ihr plant, ähm, selber eine Rennserie oder einzelne Rennen zu organisieren, wie viele Leute kennst du denn, die so ein Bike haben und ähm, die querschnittsgelähmt sind und trotzdem in den Wald gehen und aufs Mountainbike gehen?
1: Also direkt einfallen würden mir vier bis fünf, die da auf jeden Fall meiner Meinung nach, glaube ich, am Start wären. Ich habe es noch nicht äh, mit denen kommuniziert. Mir war es jetzt wichtiger, erstmal die Grundvoraussetzungen abzuklären, damit sowas möglich ist, bevor alle heiß drauf sind oder hoffentlich heiß drauf sind. Mein Gerät, so wie ich das, also von dem Hersteller, wo ich das habe, kenne ich einen, der das in Deutschland hat. Mhm. Ähm, Aber durch durch das, was ich so auf auf Social Media poste, habe ich natürlich den einen oder anderen schon ähm, heiß drauf gemacht, der sich dann auch schon überlegt, das Gerät zuzulegen. Und ähm, ich glaube, dass da in Zukunft noch viele mehr dazukommen, weil... Ja, man muss ja, den, man muss ja auch einfach mal vorangehen und zeigen, was denn alles so geht. Und dann kommen ja schon die Leute dazu. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass das, ähm, also es müssen ja nicht nur querschnittsgelähmte Leute sein, die da Spaß dran finden. Es kann ja, jegliche Art von Einschränkung ähm, kann ja da seinen Spaß dran finden. Ja. Und selbst Leute, die nicht eingeschränkt sind, so wie meine Kumpels, die haben auch mega Spaß an dem Gerät. Also ähm, prinzipiell geht es eigentlich nur darum, dass wir dieses Gerät irgendwie in eine Art von von Klasse mit einbauen können.
0: Ja. Normale Mountainbikes, die entwickelt sich ja jetzt ungefähr seit 30 Jahren immer weiter und jedes Jahr kommt irgendwie ein neues Update. Ähm, dann entwickelt sich, gibt es mal länger, einen längeren Reach, einen flacheren Lenkwinkel und dies und das. Ähm, das Gerät, was du hast, das ist ja jetzt wahrscheinlich noch nicht durch so viele Entwicklungsstufen gegangen. Ähm, du benutzt das Ding jetzt halt auch wahrscheinlich mehr wie der normale User, also dass du das halt wirklich mit auf richtige Trials nimmst und dies und das. Was ist so dein, dein Gefühl? Ist das Ding ausgereift? Ist es perfekt so, wie es ist? Oder gibt es hier und da noch was zu tun?
1: Ähm, das ist leider eine Antwort, die ich meistens geben muss, die auch den Leuten, die daran interessiert sind, nicht gefällt. Ähm, meiner Meinung nach ist das, Ding, das Gerät nicht wirklich gut ausgereift. Also die Idee dahinter ist Wahnsinn und es ist auch ja, einfach schon auch Pionierisch, wenn man das so sagen mhm. kann. Ähm, also die Idee so umzusetzen und es ermöglicht einfach eine Reichweite oder eine Mobilität, die du sonst noch nicht hattest in keinem anderen Gerät. Ganz klar. Aber die Qualität ist, oder beziehungsweise an manchen Ecken sind halt einfach noch so ein paar Kindheitsfehler mit drin, ähm, die halt ja schon gravierende Einflüsse haben. Also Klassisches Beispiel, was ich ganz gerne immer anführe dabei, sind vorne ist die Bremsaufnahme mit der Dämpferaufnahme gekoppelt. Das heißt, wenn ich die Vorderbremse ziehe, dann ist der Dämpfer gleichzeitig auch gelockt. Ist im Gelände jetzt eher blöd, wenn man dann auf der Vorderradbremse halt einen festen Dämpfer hat. Definitiv, Ähm, ja. (lacht) Ja, und ja, das sind solche Kleinigkeiten. Und dann halt auch die Materialien sind nicht immer so cool gewählt. Ähm, Ich habe jetzt halt unterm Strich, das Gerät eigentlich in einer Saison schon runtergewirtschaftet. Wenn ich es jetzt auf dem Stand haben würde, wie ich eigentlich mit dem Raten in der Saison starten wollen würde, müsste ich es komplett neu aufbauen. Und okay. dafür sind halt einfach, der Anschaffungspreis ist dann halt schon echt unverhältnismäßig. Ähm, und an Ersatzteile zu kommen, ist auch nicht so easy. Mal ins metrische Maße, mal es ähm, ja. Wie war Z- nochmal? Z- Z- metrische... Z- 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 Doch, zöllische Maße, genau. Ähm, Und ja, es ist halt, ja, wie gesagt, die Idee dahinter ist geil, aber für das Geld und dann ist es halt auch so, man braucht ja dann auch immer Leute um sich rum, die sich mit sowas auskennen und die sowas fixen können und wenn man sowas nicht hat, dann wird es dann echt dünn. Also ich würde mich jetzt nicht einschränken in in ganz wenigen Sachen, würde ich sagen, das bekomme ich nicht selber hin, aber es bringt dann halt nichts, wenn du ständig mit irgendwelchen Defekten auf dem Trail stehst und dann selber versuchen musst, das irgendwie zu fixen.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, vor allen Dingen, wenn du das ganze Thema jetzt noch weiter nach vorne treiben möchtest, also eine Rennserie machen, vielleicht äh, mehr Leute dazu motivieren, sich so ein Gerät zuzulegen oder sowas ähnliches, dann wächst natürlich auch der Druck, dass ähm, da was Vernünftiges auf den Markt kommt, oder? Und auf der anderen Seite hast du ja erzählt, dass du letztes Jahr bei der Mega Megavolange nicht ähm, ins Ziel gekommen bist aufgrund technischer Probleme, aber ihr schon irgendwie für dieses Jahr was verändern wollt. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ähm, was sich da verändert und was es da was es da, ja, für Veränderungen gibt. Ähm, was sind denn so deine Ziele für die nächsten für die nächsten Jahre?
1: Ja, also um das Thema abzuschließen, ich will da jetzt nicht so viel vorgreifen, aber wir, wir <lacht> arbeiten da schon auf einer, einer ganz coolen Geschichte und haben da echt coole coole Ziele für dieses Jahr noch. Und ähm, ja, ich bin gespannt bei der Mega-Valange, was dabei rauskommt und hoffe, dass es dieses Mal klappt. Und ähm, ja, werde mein Bestes tun, dass diese Mobilität schlussendlich jedem irgendwie ermöglicht wird. Weil einmal, ja, einmal das, ja, weil ich meine, das kann man ja mit nichts anderem auswiegen, ähm, ja. mal irgendwo auf dem Berg zu stehen, morgens oder abends, je nachdem, wie man es ja. möchte. Äh, meine Ziele für dieses Jahr, boah, also ich glaube, dass dieses Jahr, Einerseits habe ich jetzt eben beruflich habe ich da den Schritt gemacht, wo ich dann auch die, wo ich dann auch die Reha mehr oder weniger abgeschlossen habe, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt diese zwei Jahre Vollgas gegeben, jetzt kommt einfach der nächste Part, jetzt kommt der nächste Abschnitt in meinem Leben, dass ich da einfach weiterhin so gut zurechtkomme, wie es bis jetzt eigentlich ganz gut auch gelaufen ist. Dann natürlich sportlich das Team, also, Ich bin super happy, wie wir dieses Jahr da sind, aufgestellt sind und Mhm. mit unseren Sponsoren und unserem Umfeld, das das könnte nicht besser laufen. Ich bin echt gespannt und und mein Ziel ist eigentlich nur, dass wir da eine coole Zeit miteinander haben. Ähm, Und für mich selber persönlich ist es natürlich, ich möchte weiterhin die adaptive Szene, beziehungsweise sei es jetzt im Mountainbike-Bereich oder andere Bereiche, die man halt im Rollstuhl irgendwie ähm, erreichen kann, dass ich da weiterhin neue Sachen erleben kann, neue Sachen ausprobieren kann. Ähm, und f- ja, bestmöglichst wieder am alten Leben teilhaben kann.
0: Ja. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ey Und ich drücke dir Daumen, dass das alles klappt. Ich drücke vor allen Dingen Daumen für die mega ähm, Da kann man es nämlich definitiv gebrauchen. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal und gehen vielleicht mal eine Runde zusammen Radfahren. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns und auch schon vor der Mega-Valage. Ich habe deinen Helm auf Instagram gesehen. Den muss ich mir natürlich mal echt anschauen. (lacht) (lacht) Und äh, ja, ähm, ich habe gehört, du bist gerade in deinem Camper. Also mal schauen, wo wo bist denn du gerade?
0: Ich bin in der Nähe von Bamberg, also quasi in, in Nordbayern. den richtigen Bayern darf man nicht erzählen, dass wir das ja auch Bayern nennen. Aber genau, es ist äh, gar nicht so weit weg von dir und das nächste Mal, wenn ich äh, Richtung Alp fahre, dann sage ich auf alle Fälle Bescheid und dann gehen wir mal auf. Alles
1: klar. Ja, dann zeige ich dir mal unsere Trails. Sind alle zwei Meter breit.
0: (lacht) Also, mach's gut. (lacht) Tschüss. Ciao, ciao. ciao.